0: قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق الله العلي العظيم تمر علينا ذكرى ميلاد الإمام الحسين عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام غني عن التعريف لا يستطيع الانسان ان يتحدث عن اسهامات الامام عليه السلام على الصعد المختلفه وفي الميادين المتعدده غير ان اهم اسهام للائمه عليهم السلام هو شرح مقاصد القران الكريم تبيان حقائق حقائق الذكر الحكيم ولهذا النبي صلى الله عليه وآله ركَّز على هذه التوأمية بين القرآن وأهل البيت إني تاركم فيكم الثقلين كل حقائق القرآن الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبلورون تلكم الحقائق ببيانات متعددة من الحقائق التي أولاها العناية الكبيرة والفائقة مسألة التوحيد لله تبارك وتعالى وكل إمام من أئمة أهل البيت أماط اللثام عن هذه الحقيقة وشرح ما يريده الذكر الحكيم من المعنى الدقيق لتوحيد الله تبارك وتعالى كيف يكون المسلم موحدًا بمعنى كيف يستقي المعرفة التوحيدية لله وأنا أسمي هذا بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه الباطل التوحيد الذي يريده الحق تبارك وتعالى في آية القرآن الكريم استعرض التوحيد ببيانات متعددة غير أن القرآن الكريم كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام حمال ذو وجوه بمعنى أن إفهام المقاصد القرآنية يحتاج إلى الاستقاء من عدل القرآن الكريم من أهل البيت من هنا جاء في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ان اراد الله بدا بكم اذا تريد ان تصل الى الله لابد ان تاخذ عن اهل البيت واذا تريد ان تدرك العمق التوحيدي لله تبارك وتعالى ايضا لابد ان تستقي تلكم المعرفه عنهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لننظر ما يقوله الامام عليه السلام في هذا الشأن يقول لا تدركه العلماء بألبابها الحق تبارك وتعالى الإنسان لا يمكن أن يدرك كنه الذات بعقله لأنه لو اكتنه الذات بعقله لأحاط بالذات المقدسة والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما لا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيره كلما يتأمل الإنسان في استكناه وإدراك الذات المقدسة للحق تبارك وتعالى لن يصل إلى إدراك تلك الذات المقدسة لله إذا كيف يدرك العالم والمفكر المعنى الحقيقي لله يؤمن بوجوده ويكون هذا الإيمان إيمان إيقان وتحقيق لذا يقول الإمام إلا بالتحقيق إيماناً بالغيب لماذا؟ لأن هذه الأوصاف مهما كانت لا تستطيع أن تنبئ عن الذات المقدسة الأوصاف التي نسبغها على ذاته تبارك وتعالى لا تنبئ عن ذاته هذه الأوصاف لأنها تتحول إلى معلومات إدراكية لدى عقولنا من هنا يركز القرآن على اقتران أي وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى بتسبيحه وتنزيحه إذا وصفته لابد أن تقرن ذلك الوصف بتنزيه للذات المقدسة سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين إلا بالتحقيق إيمانا بالغيب لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين كل الأوصاف التي يُسبِغُها المخلوق على الذات المقدسة هذه الأوصاف ليست هي أوصاف للذات المقدسة بل الذات بمنأى عنها بعيدة عن هذه الأوصاف التي تُسبِغُها أذهاننا على ذات الباري تبارك وتعالى لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين وهذا معنى قوله تعالى الله الصمد وأيضاً معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو الإمام يقول وهو الواحد الصمد ما تصور في الأوهام فهو خلافه الأئمة من أهل البيت يركزون على هذه التصورات الذهنية يظن الإنسان أن ما يتصوره في ذهنه في إدراكه هو الله تبارك وتعالى يقول له هذا ليس هو الله الله لا يمكن أن يكون في ذهنك ما تصور في الأوهام فهو خلافه الإمام الباقر أيضا لديه كلمة جميلة جدا في هذا الصدد يقول كل ما تصورتموه في أذهانكم بأدق معاني فهو مخلوق مثلكم مردود عليكم هذا أنت تختلقه وجود تختلقه في ذهنك فتتصور أنه هو الذات المقدسه لأنما يريدون أن يوصلوا الخلق إلى المعنى الدقيق لهذه المعرفة التوحيدية الخالصة وهو الواحد الصمد ما تصور في الأوهام فهو خلاف ثم يقول ليس بربٍ من طُرِحَ تحت البلاغ يعني هذه الأوصاف التي نريد أن نُبلَّغ بها عن الذات لا يمكن أن تنبئ عن تلك الذات التي لا تُحيط بها الأوصاف ولا تُدرِكها العقول ولا تلُمُّ بها ماذا؟ أفهام الخلائق فهو خلاف ليس برب من طُرِح تحت البلاغ ومعبود وليس بمعبود من وجد في هواء أو غير هواء هذا مو هو الذي نعبده إذا كان في الهواء يعني كان الهواء يستوعبه فهذا الوجود للحق أيضاً يكون له مكان الله يجل عن المكان إذا الإمام عليه السلام يقول ليس هو كائن في وجود ممكن حتى يكون هذا الوجود الممكن يحيط بالذات المقدسة لله تبارك وتعالى هذه بعض تعبيرات الامام في الافصاح عن التوحيد الخالص. كما قلت جميع الائمه من اهل البيت يركزون على هذا المعنى التوحيدي الدقيق الذي اماط اللثام عنه القران الكريم باياته المتعدده. لننظر ايضا في هذه المناسبه الى ما يقوله امامنا زين العابدين عليه السلام في شرح حقائق التوحيد. يقول في المناجاة: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك، إذا تريد أن تصف الله تبارك وتعالى، هل هذه الأوصاف التي تسبغها على ذاته هي في الحقيقة تنبئ عن الوجود الحق للذات المقدسة؟ لا، هذه الأوصاف قاصرة، إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، لا يمكن لألسنتنا مهما أوتيت من البلاغة والإفصاح وعمق البيان أن تنبع عن الذات المقدسة ويكفينا قوله تعالى ولا يحيطون به علمه ويكفينا قوله تعالى ليس كمثله شيء ويكفينا قوله تعالى أيضاً في آية أو تكفينا بقية الروايات الجائية عن الأئمة عن التي تتحدث عن هذا المعنى ثم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وعجزت العقول عن ماذا؟ عن إدراك كنه جمالك. الجمال يقصد به أحد معنيين، المعنى الأول هو الكمال. نطلق على الشيء جميلا إذا كان كاملا ويطلق على الشيء جمالا أو فيه جمال اذا كان ماذا يزدان بشيء طبعا الله لا يزدان بغيره زينته هو حقيقه الجمال لان كل جمال في غيره منتهاه اليه الامام زين العابدين يقول لا يمكن لعقل الانسان مهما اتي هذا العقل من حصافه من كمال ان يدرك كنه جمال الذات المقدسه وعجزت العقول عن ادراك كنه جمالك بعد وانحسرت الابصار هذا البصر يكل لا يصل الى ان يدرك وهنا اذا اطلق البصر لا يراد بس المعنى الذي جاء في القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا ليس هذا المعنى صح هذا المعنى هو دقيق بس مو فقط البصر يراد به هذه الجارحه يعني احد الجوارح اللي يدرك بها يدرك بها الانسان المبصرات لا ايضا البصر هنا يراد به حتى البصيره بمعنى ما يشمل عقل الانسان كيف نطلق لما نقول الله بصير نقول عالم بالمبصرات الله سميع عالم بالمسموعات هنا أيضاً عندما نقول أيضاً الإنسان بصير هذا البصير لا يراد به فقط الذي يدرك المبصرات عن طريق هذه الحاسة الجارعة وأيضاً لا نريد أنه بصير بمعنى عنده خبرة وبصيرة مهما أتي من الخبرة والبصيرة والعلم فلن يستطيع أن يصل إلى إدراك كنه الذات للحق تبارك وتعالى هذا ما يركز عليه جميع الأهمة من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. حسرة الابصار دون النظر الى سبحات وجهك. طيب اين او الكيفيه المثلى التي من خلالها وبها استطيع ان اعلم بالله تبارك وتعالى والائمه باجمعهم كما اشرت يركزون على هذه المعرفه، لاحظوا ماذا يقول الامام زين العابدين. ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك غاية ما تصل إليه في معرفة إدراك الذات أن تقول أنني لا أحيط بهذه الذات علماً لا أدرك ذات الحق تبارك وتعالى ولم تجعل للخلق طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك يعني أنت تدرك أن هذا الوجود الحق هو أكمل وجود وهو الذي أعطى الموجودات وجودها وجميع هذه الموجودات وجودها يتعلق بذات الباري تبارك وتعالى غير أنك لا يمكن أن تكتنه الذات وأن تحيط بهذه الذات ما يمكن أن تصل إليه بالمعرفة لله تبارك وتعالى أن تقول ماذا تقول؟ تقول إنني عاجز عن إدراك ذاته وكل, وكل بوجودي يفتقر إليك فلا إله إلا أنت وحدك لا شريك له هذه هي المعرفة التوحيدية التي يركز عليها الأئمة من أهل البيت ولذلك عندما نتحدث عن التوحيد الخالص بقية المدارس لا يمكن أن تصل إلى هذا الفهم من التوحيد لماذا؟ لأنهم يستقون المعارف التوحيدية عن زين وفلان وفلان فلان وفلان هؤلاء لم يُقرَنوا من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم المعرفة التوحيدية التي جاءت في القرآن الكريم التوأم لها هم ماذا؟ آل محمد وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين ينبئون الخلق بحقانية الحق ويفصحون عن المعارف التي يريدها القرآن الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الإمام الحسين ومع الإمام زين العابدين ومع أبنائهم الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين الله